0: Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Les damos la bienvenida a todos y todas a este, el sexto episodio de Irracionales Podcast. Hoy vamos a tener un bonus, no vamos a iniciar serie.
1: Exactamente, después del de último episodio que tuvimos donde hablamos sobre eh, la iglesia y el, el Espíritu Santo, ¿no? la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Eh, justo después de que Jesucristo pues resucitó, estuvo con ellos enseñándoles y ascendió al cielo, mm -hmm. eh, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y bueno, eh, han sucedido cosas maravillosas desde entonces, eh, así que decidimos eh, poder revisar algunos aspectos importantes, algunas cosas que podamos aprender sobre el Espíritu Santo, porque... Definitivamente todo lo que eh, hemos logrado, se ha logrado en la iglesia, eh, ha sido gracias al Espíritu Santo y a su poder en, en nuestras vidas.
0: Claro, nosotros queremos hablar justamente eh, un poquito más amplio del Espíritu Santo porque estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Y de alguna manera, aunque nuestras palabras sean insuficientes para decir o para tratar de explicar qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, quién es el Espíritu Santo, cómo viene a nosotros, es importante recordar algunos principios básicos de los que nos habla la Biblia y por eso hoy vamos a arrancar con un texto base que va a ser el que nos va a servir para dar el contexto.
1: Sí, y es clave también entender, como lo, lo dice la palabra, eh, que cada vez que buscamos a Dios más y más, lo podemos conocer más y más. Uh -huh. Así que a medida que tratamos de conocer al Espíritu Santo, estamos conociendo a Dios, uh -huh. ¿no? Y también eh, nos son reveladas y nos es dado entendimiento más acerca de Dios, de su naturaleza, de su poder, de su gracia y de su amor.
0: Sí, sí ese es, ese es el objetivo eh, también de este podcast, que es profundizar un poco en, en nuestra fe y obviamente en la palabra de Dios. Entonces, el texto del que les hablaba ahorita es Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 16, del versículo 5 al 15. Y eh, este fragmento en la nueva versión, la nueva traducción viviente, siempre me confundo con ese, esa, tra sí, hay, esa traducción. Hay de muchas la versiones,
1: ¿no? También sí. se podría hablar sobre las diferentes versiones, pero bueno, la, las que usamos comúnmente aquí, pues nosotros son en la nueva traducción viviente uh -huh. y la reina Valera. Valera. Exactamente. Sí
0: la reina Valera, eh, y tiene ese título que dice La obra del Espíritu Santo, y el contexto es el siguiente, eh, ya que yo quedé bautizada aquí como la del contexto, pues yo ya me tomé el, el papel en serio, <risa> y es Jesús hablándole a los discípulos acerca de su partida al Padre, eh, esto es, Retrocediendo un poquito los episodios pasados, antes de la resurrección y pues de la hora de la cruz, está Jesús hablando con sus discípulos y les anuncia su partida al Padre. Todos obviamente se entristecen mucho, pero Él dice, no deben estar tristes, porque si yo no me fuera, no podría venir el abogado defensor, es decir, el Espíritu Santo. Y dice... O sea, les asegura que es mejor que él se vaya. Y esa parte me impacta mucho porque es, es difícil entender cómo puede haber algo mejor que estar eh, con Jesús, como, como amigo, como hermano mayor, eh, comiendo, caminando juntos, viendo los milagros que él estaba haciendo, cómo la gente era transformada eh, con solo tocar su manto. Y él dice es mejor, o sea, es increíble porque estamos viviendo ese tiempo mejor, eh, y dice aquí, en ese pasaje, justamente a qué viene el Espíritu Santo, que muchas veces tenemos mucha confusión en eso, y dice que dice el Señor Jesús, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio venidero, y en los siguientes versículos los explica uno a uno. El pecado del mundo consiste en que niega a Jesús. Eso es, eso es clave porque eh, acá entendemos que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Depende plenamente de nuestra fe en Jesús. Por eso el pecado del mundo no es todas las barbaries que hemos hecho, ¿sí? sino el hecho de no creer en, en Jesús, en negar su nombre.
1: Sí, y, y lo vamos a ver ahorita más adelante, pero de hecho, digamos, de ese pecado de no o de no creer en Jesús, de la incredulidad, proviene todos los demás, y proviene la naturaleza, pues, pecaminosa Ajá. también, que, que actúa en nosotros Ajá. y en las personas, ¿no?
0: Exactamente. De justicia, dice porque la justicia está disponible ya que el Señor Jesucristo va al Padre. Él dice, ahora la justicia está disponible porque voy al Padre. Es decir, ustedes son justos porque la obra de la cruz los hará justos. En este momento habla de futuro porque no ha ocurrido aún la crucifixión, pero en el tiempo de nosotros hoy la justicia de Dios está disponible para nosotros por la obra de la cruz. Y el tercero es el juicio venidero, dice el juicio vendrá porque el que gobierna el mundo ya fue vencido. Y es lo que nosotros estamos esperando, por supuesto, que es el juicio que vendrá sobre Satanás, quien es el que gobierna este mundo, y hay un tiempo verbal aquí muy importante que dice ya fue vencido, que es supremamente importante eh, en pasado, ¿no? Sí,
1: y es tremendo, digamos, porque la palabra de Dios dice que en Cristo todas las promesas son sí y amén, Así ¿sí? Es. Y, y lo mencionábamos también en, en unos episodios anteriores, pero quiere decir que todas las promesas de Dios ya se cumplieron, uh -huh. ¿sí? Aunque no se han manifestado en la actualidad, aunque no las estemos viendo y viviendo en este momento, pero ya eh, han sido dadas y eh, este caso en el caso de Satanás él ya fue vencido aunque siga uh -huh. operando en este momento aunque siga eh, digamos teniendo control o gobierno sobre, sobre el mundo eh, él ya fue vencido uh -huh.
0: ¿Mm? sí como diríamos coloquialmente son patas de ahogado <risa>
1: sí sí así en Colombia ¿no? en Colombia lo decimos de esa manera
0: coloquialmente sí
1: o pataletas de agua.
0: Sí, <risa> la idea es esa. Eh, y dice también eh, Jesús a los discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces esto es muy importante porque eh, hay muchas cosas que a veces escuchamos, enseñanzas o cosas de la vida cotidiana que no sabemos eh, de quién viene, si es Dios el que nos está hablando, si no es Dios, si soy yo misma o yo mismo diciéndome cosas, eh, pero hay un trabajo que hace el Espíritu Santo que es un convencimiento dentro de nosotros que es realmente inexplicable, yo no sé cómo, cómo lo podríamos explicar, pero es, es un sentimiento... Eh, más que un sentimiento, es como una convicción dentro de nosotros que nos dice esto lo dijo Dios, esto viene de parte de Dios y es ahí cuando no nos podemos negar a hacer ciertas cosas, ¿no? Que a veces nos pide que hagamos sí. Dios.
1: O <risa> esta es la verdad, ¿no? Y uh -huh. todo el tiempo se discute, se discute cotidianamente en en este momento, y es eh, las verdades relativas, ¿no? Estamos eh, acostumbrados uh -huh. a pensar en que la, hay verdades relativas, ¿no? Uh -huh. eh, yo pensaría que hay más bien opiniones que hemos nombrado verdades, pero realmente son simplemente opiniones que hemos formado, que hemos creado, pero no quieren decir que sean verdad, verdad. ¿sí? Pero... Hay una verdad, ¿sí? Uh -huh. Hay una sola verdad y esa verdad no la da Dios. Uh -huh. eh, Querramos o no, a veces uno mismo se, se cuestiona eh, sobre la veracidad de, de, esta, de la palabra o de algunas cosas que encontramos, pero es la verdad. Así no la entendamos, así no la comprendamos y es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Tal vez el Espíritu Santo. Eh, no lo comprendemos en absoluto, no lo vamos a comprender hasta que eh, se haya cumplido el tiempo en que nos sean reveladas todas las cosas, pero eh, sigue siendo verdad uh -huh. y ahí está y es más verdad que nunca y nunca dejará de ser verdad, uh -huh. ¿no?
0: Sí, hay cosas que a veces eh, nos superan en nuestra comprensión y a veces preferimos creer que esas cosas no son ciertas porque no las podemos entender, porque no las podemos explicar. Pero eh, hay algo que aprendí hace poco, y es que las evidencias no son únicamente las evidencias que estamos acostumbrados a, a recibir, por ejemplo, por parte del conocimiento científico, que es la, la demostración de que si hago esto, pasa esto. Eh, sino que las evidencias también son de carácter espiritual, por eso eh, nosotros sabemos que sabemos que Cristo murió y resucitó por nosotros, y es algo que no podemos explicar eh, con evidencia, eh, porque yo por lo menos no he visto la primera persona resucitada, no puedo decir es que, ah, bueno, eh, Jesús, a Jesús le pasó lo mismo que le pasó a mi tío el otro día que, que estábamos en el cementerio y se levantó, ¿no? Entonces, es algo que no podemos demostrar con hechos, pero esa es la tarea del Espíritu Santo, que revela una verdad eh, inasible, que no podemos explicar ni demostrar con, con hechos. Sí. En la actualidad, ¿no?
1: Sí, y, pero eso no quiere decir que en la actualidad no sean ese tipo de milagros, no quiere decir... Eh, Jesucristo sí es la primicia de la resurrección porque uh -huh. digamos es el primero que resucitó y sigue vivo no uh -huh. está en este momento eh, a la diestra del Padre pero durante la historia en el relato bíblico y también pues en, en muchos otros relatos eh, pues se ha narrado uh -huh. la... como personas han resucitado ¿no? que sí. estaban muertas, han vuelto a la vida Jesús mismo resucitó a a un número de personas, uh -huh. ¿cierto? Antes de Jesús hubo personas que resucitaron, después de Jesús siguieron resucitando personas y sí sigue sucediendo, sin duda, uh -huh. eh, pero eh, no es que sea así como tan común como, como tú lo dices, ¿no? Es ¿no? Cotidiano. Como, exacto, uh -huh. exacto, no es cotidiano.
0: Sí, no es que no suceda.
1: Pero se sigue manifestando el poder de Dios y el poder del Espíritu uh -huh. Santo, que es de quien estamos hablando.
0: Así es. Entonces ya tenemos nuestro contexto y vamos a nuestra aclamada sección, ¿te parece?
1: Bueno, está bien. De
0: las recomendaciones para el día de hoy que fueron un poco complicadas de, de conseguir, ¿no?
1: De rastrear, sí. De rastrear. Como, sí, hay que abrir la mente, ¿no? Como tratar uh -huh. de buscar en todo lo que hay en nuestro, en nuestro arsenal, digamos, uh -huh. y... Y poder encontrar algo importante. ¿Quieres empezar? ¿O sí. empiezo yo como sí, vamos, tú quieras?
0: Vamos a las recomendaciones. Bueno, entonces... <ríe> eh, mi recomendación, ¿no? Ay, bueno, no sé cómo... cómo o sea, yo sé... En mi interior que quiero <risa> eh, recomendar este libro, pero no sé cómo explicarlo, no sé por qué me acordé de él, pero bueno. Es un libro-álbum muy bonito, a mí me encanta ese libro, que se llama Tengo Miedo, del gran, gran ilustrador y también creador de títeres y eh, bardacol, eh, conocido por sus libros de Chigüiro, pero este libro de Tengo Miedo eh, también es... O sea, no parece de, de él porque no tiene como el estilo de chigüiro, pero es de él. <ríe> y me encanta porque habla acerca de la idea de estar acompañado, ¿no? Como de, el personaje principal es, es, es un niño, no sé qué animal es, no lo recuerdo en este momento.
1: ¿Es un ¿Cómo? ave, creo?
0: No, el no, ave es el, el ave. ¿El
1: amigo es el ave? Okay. Eh,
0: bueno luego lo verán, igual en las descripciones les vamos a dejar los links para que puedan ver las recomendaciones, eh, y entonces él tiene miedo y sale a buscar a su amigo, y le dice que tiene miedo, que no puede dormir, y después se desarrolla toda una historia donde hay unos personajes que son malos, inclusive hay como una alusión muy clara al desplazamiento, al, pues a la violencia que hemos tenido que enfrentar acá en Colombia y dice como estas personas que aparentemente están juntas eh, ellos sí deben tener miedo porque ellos no son amigos ellos no pueden confiar en el otro y no sé me, estos días que he incorporado dentro de mi rutina la práctica de caminar <ríe> y de estar hablando con Dios es, eh, es esa idea de no tengo miedo y nunca estoy sola porque siempre tengo al Espíritu Santo conmigo, ¿no? En mí.
1: Sí, sí, no, muy interesante. Eh, bueno, no sé, para nuestros escuchas, lamentablemente tenemos que decir que spoileamos el libro ah. de alguna manera, pero, pero bueno, es, es importante que lo vean, lo realmente siento. lo van a disfrutar mucho y. Y bueno, algo que lo que dice Aleja es que habla de nuestro contexto como, como país, que es muy interesante, uh -huh. pero también me llama la atención porque hay un, un versículo que dice que no nos, no nos ha sido dado espíritu de temor, ¿no? Uh -huh. Sino de poder, Bien, de amor propio. y de dominio propio, ¿no? Entonces, eh, es un poco, uh -huh. eh, en ese libro, esa lucha de... Eh, sí, se llama Tengo miedo, pero se vence el miedo, uh -huh. ¿no? En ese libro. Ya no, no vamos a decir más porque <risa> lo seguimos spoileando, pero disfrútenlo. Visualmente uh -huh. todo eh, es maravilloso. Uh -huh. Muy bien, súper. Y hasta ahora lo noto, pero nuestros eh, recomendados son bien enfocados en, en nuestro país, ¿no? En Colombia. Uh -huh. eh, el mío es el libro. A los de hoy. Soro. Sí, nuestros recomendados sí. de hoy. Soro, eh, que es un libro de Jairo Aníbal Niño. Mm -hmm. eh, y bueno, lo traje en esta ocasión porque al niño también lo acompaña siempre un ave, que se llama el pájaro tenté, ¿no? Y está con él durante todo el recorrido. Y pues en, en el relato habla de que todos los niños de esa comunidad tienen un ave para cada uno. O sea, cada uno crece junto a un ave y ese ave lo acompaña pues durante toda su vida, durante todas sus aventuras. Entonces, por eso me parece ah. bien interesante. Ay, Así qué que me lo voy eh, a leer. disfrútenlos.
0: Sí, porque no no oye nada sobre ese libro. Gracias. <risa> bueno, súper, súper. Bueno, entonces pasamos a... Eh, hacia la parte final del podcast.
1: Sí, hacia nuestras conclusiones. Uh -huh. eh, y pues, digamos, ya hablando un poco de, de aparte del contexto que nos, que nos habló Aleja, eh, la idea es que pensemos un poco en lo que eh, produce el Espíritu Santo nosotros. Son un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Un montón de cosas maravillosas que, como lo hemos hablado, eh, al interno y en otras ocasiones pues tal vez podríamos dedicar series completas y tal vez el podcast completo al Espíritu Santo pero pues la idea es como eh, en este momento darle darles algunos como algunas reflexiones que podrían ayudarnos ¿no? en nuestra en nuestra vida práctica y como tú decías eh, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos muestra dos caminos diferentes que nosotros podemos seguir, ¿no? Y es, eh, ¿quién guía? Y mi pregunta es, eh, ¿a quién le permitimos guiar nuestra vida y dominar nuestros pensamientos? ¿Sí? Y en el pasaje que vamos a leer, está en Romanos 8, los versículos eh, 5 al 8. Eh, nos hablan de esos dos caminos, de la naturaleza pecaminosa uh -huh. y del Espíritu Santo, ¿no? Y dice así el texto. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permi permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. ¿No? Y, y bueno, esta es una parte bien interesante eh, algo que hay que recalcar es que todo es obra del Espíritu Santo, ¿sí? que nosotros estamos entre esas dos naturalezas, naturaleza eh, del pecado y querramos o no, eh, la maldad que hay dentro de nosotros, uh -huh. ¿sí? del ser humano, eh, porque a veces uno eh, quisiera negarlo, a veces uno... Eh, no, no quisiera afrontarlo, pero en, está en todos nosotros. A veces también nos creemos mejor que los demás, ¿no? O sea, yo no estoy en una cárcel, eh, yo no hice esto, yo no hice lo otro. Y creemos que entonces esa naturaleza no, no está en nosotros, pero ahí está, ¿sí? Y por eso están estos dos caminos. De, y, y nuevamente la pregunta, ¿a quién le permites guiar tu vida? ¿A quién le permitimos guiar nuestras vidas? y a quién le permitimos dominar nuestros pensamientos, ¿sí? Porque lo vemos, la naturaleza pecaminosa en el relato que vimos hace un momento decía que llevan a pensamientos pecaminosos, ¿sí? Y pensémoslo como pensamientos de, de hacer el mal, ¿sí? Y aquí es algo clave, esto está en Galatas, los invito a que eh, aparte de esto lean Galatas 5, 16 al 24, que también es una... Extensión de esto que estamos hablando acá, pero ahí se refiere a, a muchas cosas que hace la naturaleza pecaminosa. ¿sí? No son solo esos que todo el mundo considera los grandes pecados, ¿no? Como la inmoralidad, el asesinato. Eh, bueno, hay todos los que te imagines que, que son grandes, sino también hablan de cosas que a veces. Eh, parecen pequeñas, ¿cierto?, que se desarrollan en nosotros en lo oculto, que son la amargura, uh -huh. el orgullo, ¿cierto?, los celos, eh, las mentiras, ¿no?, a veces eh, estamos muy eh, llevados a pensar que una pequeña mentira no, no es grave o no es importante, pero eh, realmente hace parte de toda esa naturaleza que, que en ocasiones nos gobierna, ¿no?, y lo que es importante también recordar es que todo eso lleva a la muerte. Que o no, ¿no? Digamos, claro, muerte física como, como se ve normalmente, eh, pero también una muerte espiritual, una muerte interna, donde nos sentimos llenos de culpa, de enojo, de, de ira. Lidiar, ¿no? como... Sí, como, como que no podemos bendecir a otras personas, digamos. En cambio... Eh, la naturaleza del Espíritu, ¿cierto? Dice que nuestros pensamientos buscan agradar a Dios. Y eso está ahí mismo, o agradar al Espíritu Santo, que es Dios, ¿cierto? Eh, ahí mismo en Gálatas 5, del 16 al 24, habla de algo que Aleja quería comentarnos y es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Que nos habla de varias cosas, o sea, el fruto del Espíritu eh, es... Amor, ¿cierto? Uh -huh. Lo dice aquí, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, uh -huh. ¿sí? Eh, es tremendo porque dice que no existen leyes contra esas cosas, ¿no? O sea, contra el amor, contra la alegría, contra la paz, uh -huh. la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Piensa, piensen o pensemos en este momento qué hay de malo en esas palabras, ¿no? ¿Qué, qué, qué encontramos de maldad, ¿no? Eh, entonces es, es importante porque pensar en lo que agrada al espíritu es pensar en eso, uh -huh. ¿sí? Y es maravilloso porque lo dice acá, esos pensamientos nos llevan a la vida y a la paz, ¿no? A la paz con nosotros mismos, ¿cierto?, con las personas que nos rodean y, y también a la vida, ¿sí?, a una vida fructífera, ¿sí?, al contrario de, de la esterilidad como lo mencionabas hace un rato. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que es, que es maravilloso dejarnos guiar por, por el Espíritu Santo, ¿no?, y algo clave a, a que, que podíamos ver también en, en la lectura que hicimos hace un momento, y dice que los que están en la naturaleza pecaminosa eh, nunca obedecen la ley, uh -huh. ¿sí? Y yo pensaba, no, no la obedecen porque no entienden el amor y la bondad que hay en la ley, ¿sí? Eh, en que hay en los mandamientos de Dios, ¿sí? Estamos en, en una cultura donde todos nos hemos aprendido los mandamientos, ¿cierto? Pues digamos como lo, los principales, podríamos decir, pero muchos los vemos como prohibiciones, como obligaciones, como restricciones a nuestra vida, ¿sí? Pero solo el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo podemos eh, entender y ver el bien que Dios quiere hacer a nuestras vidas a través de esos mandamientos, uh -huh. ¿no? Entonces me parece que es algo clave que, que podamos aprovechar, que podamos eh, encontrar, porque es maravilloso, ¿no? Es maravilloso el aura del Espíritu y, y resaltamos nuevamente, es el Espíritu Santo el que puede poner esa, ese amor, esa bondad, esa humildad, ¿cierto? Eh, esa paz, esa alegría en nosotros. Solo es el Espíritu Santo. Eh, como decía Aleja, eh, somos justos no por nuestras buenas acciones, uh -huh. ¿sí? Sino porque Cristo murió y así mismo eh, vivimos con amor, con bondad, con humildad eh, y con todos los demás que hacen parte del fruto del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que nos permite pensar en eso, ¿no? Es. Hay un versículo que me, me, me conmueve mucho y está en Filipenses 4.8 y dice, eh, parafraseándolo, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo agradable, en todo lo perfecto, en todo lo que es digno de, de alabanza o de admiración, ¿sí?, y empecemos a pensar así, por lo menos con las personas que están cerca a nosotros, ¿no? Porque siempre juzgamos un poco al mundo eh, con lo que hacen los que están lejos, pero olvidamos eh, ser amables y amorosos muchas veces con los que están cerca a nosotros.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, <ríe> para finalizar, yo traigo como una lluvia de ideas. Solamente para dejar la curiosidad en, en ustedes, por supuesto en nosotros también, acerca de todas las otras cosas que podemos eh, descubrir del Espíritu Santo en nuestras vidas. No les voy a mencionar todos los versículos, pero cada uno de estos ítems que tengo acá eh, tiene dos y tres versículos de, de respaldo. Si alguno los quiere, nos puede escribir y se los... Les puedo hacer llegar una foto de mi cuaderno. Uh -huh. <risa> bueno, entonces, el Espíritu Santo es nuestro consejero. El Espíritu Santo nos convence y nos atrae a Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a liberarnos del pecado. Es algo que hacemos a lo largo de nuestras vidas. Por el Espíritu recibimos la adopción como hijos de Dios entonces nuestra relación con el Padre es transformada. El Espíritu es quien nos convence de pecado. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos seres llenos de paz y gozo, gracias a que el Espíritu nos revela un Dios de esperanza. Todos nosotros tenemos una manifestación del Espíritu para contribuir a otros. El Espíritu es nuestro santificador, el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Y este este que nombre ahorita de todos, nosotros tenemos una manifestación del Espíritu Santo para contribuir a otros, habla acerca de los dones espirituales y es algo que yo pensaba mientras lo escribía y es que muchas veces creemos que no tenemos nada que ofrecer, pero eh, el Espíritu ya nos dio un, algo, algo de su manifestación, no para nuestra propia gloria, para decir, ¡ay, oh, qué bien hago esto! o oh, ¡qué inteligente soy! <risa> sino para contribuir a otros, para bendecir a otros, y es únicamente así, dando fruto, como dice en el Evangelio de Juan, que el Padre recibe la gloria, dice que nosotros separados de Él no podemos hacer nada, y que ya hemos sido limpios por la palabra de Dios y que por eso podemos dar fruto. Y enseguida dice, y si dan fruto, o por dar fruto, quien se lleva la gloria es el Padre.
1: Sí, y para eso piensa en todas las cosas que haces que alegran las, la vida de otros, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando estás poniendo felicidad, dando alegría a otras personas con algo que solo tú puedes hacer o que tu forma de hacer eh, alegra a las personas, eh, ahí sin duda estarán los dones del Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros.
0: ¿no? Sí, y yo creo que no se trata tanto de ser complaciente, es de decir, de hacer todo lo que lo que otros esperan de ti, eh, sino de actuar en amor. Uh -huh. Tan tan <risa> Entonces llegamos al final de nuestro episodio Bonus eh, Estamos muy felices y les agradecemos Mucho por escucharnos Recuerden que nos pueden seguir en Spotify En Instagram Como jóvenes Arroba jóvenes eh, CC y mi casa eh, Y eh, Pues nada Nos escuchamos pronto
1: sí espérenos con un nuevo eh, Una nueva serie eh, y sabemos que, que Dios va a hacer algo a través de, de ella, ¿no? Así que es. sin duda en nuestras vidas y eh, queremos compartirlo con ustedes. <risa>